0: Non, non, mais on va voir la bande passante. Ça devrait bien se passer. Euh, écoute, euh, Hélène, ça y est, normalement, on est euh, live. Euh, donc là, ça y est, pour de vrai les blagues, tout ça, il faut. Hop, hop, hop. On est diffusé sur le World Wide Web of the Internet. Euh, écoute, euh, on va voir. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, pour être sûr qu'en fait, on parle pas dans le vide, si vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur. Euh, un petit like, un petit quelque chose, ce serait génial. Euh, Thomas, s'il n'y a personne, euh, spam, s'il te plaît. Mais plein de messages, comme ça, on aura l'impression d'être nombreux. Alors, je regarde.
1: Pour nous dire si vous êtes là.
0: Ouais, un petit, un petit quelque chose. Ouais, je vois des réactions. Je vois des réactions. Morgane, coucou, top. Donc, ça y est, officiellement, euh, on est live. Et euh, je suis ravi d'accueillir tout le monde, euh, accompagné d'Hélène euh, Lee pour ce premier live. Et, euh, et d'autant plus content qu'Hélène, a été un peu instrumentale dans le fait que je sois là en train de parler aujourd'hui. Donc moi, je te connais un peu. Voilà, euh, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter qui tu es ce que tu fais
1: oui, euh, bah déjà bonjour tout le monde, merci pour euh, pour cette opportunité, Nico, de, de parler, de faire parler des gens sur un sujet euh, qui nous voilà, qui nous concerne beaucoup, beaucoup de recruteurs. Qui c'est? Je m'appelle Hélène, euh, j'ai été recruteuse à Haïti pendant sept ans principalement en ESN, beaucoup en ESN. Ouh, les vilains.
2: Euh,
1: voilà, j'ai été recruteuse tech pendant, ouais, pendant 7 ans et euh, il y a un petit peu plus d'un an, j'ai quitté euh, la dernière boîte où j'étais et je suis officiellement devenue formatrice en recrutement avec une spécialisation IT. Donc, euh, depuis un peu plus d'un an, mon nouveau métier, c'est euh, d'aider des recruteurs tech à améliorer leurs pratiques. Euh, à se concilier aussi avec les profils tech, notamment les devs, et il y a du boulot.
0: Voilà. Oui, clairement. clairement, merci Hélène. Euh, moi, je veux saisir l'occasion euh, pour ce premier live, pour parler de la genèse du projet et de Sourceurs nom Peut-être, et surtout de son nom, euh, parce que Sourceurs nom Peut-être, autant euh, dire que j'ai quand même eu pas mal de remarques, de Nico, euh, t'as oublié un verbe, il y a une virgule, il y a un truc qui va pas, ça veut rien dire, euh, et euh, voilà, donc la petite explication, non peut-être, en fait, c'est un belgicisme, ça veut dire oui, bien sûr. Donc, euh, cas d'usage, ah, salut Hélène, tu passes prendre l'apéro ce soir ah, Non, peut-être, peut bien évidemment, voilà. D'où le nom, sourceur pour l'interrogation, non peut-être. Euh, sur sur la jeunesse du projet, en fait, euh, ça a commencé, on voulait créer une communauté en Belgique, euh, réunissant sourceurs et recruteurs, en se réunissant physiquement, enfin dans la vraie vie, quoi, euh, sous des formats un peu meet-up, donc c'était assez chouette. On a fait notre premier event et dans la foulée, euh, la même semaine, hein, si ma mémoire est bonne, la Belgique est passée en confinement total, lockdown absolu, Alors, bon, relation de cause à effet, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est arrivé, donc ça nous a un peu calmé tout de suite. Euh, et puis, par la suite, en fait, je me suis dit, voilà, nous, de toute façon, on fait de la veille, on regarde du contenu, on trouve des trucs sympas, pourquoi pas créer une newsletter et puis animer un peu la communauté des gens qui étaient présents et voir ce que ça donne. Donc, ça a commencé vraiment comme ça, deux bouts de ficelle, un sparadrap. Non, pas que ça ait changé, maintenant, il y a peut-être deux sparadrap, mais c'était vraiment très simple, tu vois, 10 abonnés, on se disait, si on arrive à être 40, 50, ce serait un truc de ouf, quoi. Et aujourd'hui, 30 quatre éditions plus tard, on est plus de 700, il y a plus de 700 recruteurs, sourceurs qui reçoivent les tous les dimanches dans votre botonette. Ouais, c'est un truc de ouf, mais moi, j'y crois pas. Donc, euh, voilà, chez y l'occasion pour remercier parce que c'est un kiff, ça nous donne quand même pas mal d'énergie. Euh, donc voilà, ça, c'est le truc hyper chouette. Et bon dans, dans ce cadre-là, moi, je discutais avec Hélène un jour et puis je dis ouais, « Hélène, pourquoi faire un podcast, il y en a plein, On aura intérêt, pas Oui, bon, peut-être. » Et Hélène qui dit « Ouais, allez Nico, SNP, c'est sympa. Il y a des trucs à dire. Allez, hop, 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 vas-y, lance-toi. » Bon, voilà pas dû pousser trop fort euh, passage à l'action rapide et ce qui m'amène un peu à vous parler euh, et à être là euh, ce midi à, à, à vous présenter euh, euh, ceci et en fait l'idée derrière le live de sourceur non peut-être euh, simplement en fait c'est de se faire un kiff quoi euh, passer à un moment agréable en discutant de sujets intéressants euh, qui ont trait au sourcing et au recrutement c'est pas de faire un truc euh, euh, Très carré, bullshit, euh, sales speech, machin ou vérité absolue. C'est pas du tout ça. C'est plutôt d'arriver, de partager un retour un retour d'expérience, un avis, euh, voilà quelque chose qu'on a construit et puis que chacun partage un peu un peu ça et en frottant nos pieds ensemble, on va ressortir de tout ça enrichi de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, pourquoi pas d'une nouvelle dynamique dans la manière d'aborder notre taf au quotidien. Euh, voilà ça c'est vraiment l'énergie qui sous-tend ce projet. Voilà je pense que j'ai beaucoup 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 parlé. Euh, Hélène on parlait de la newsletter, est-ce que déjà tu l'as lu et, et si oui est-ce qu'il y a des articles qui t'ont plu
1: Évidemment Nico je l'ai lu, c'est mon petit rendez-vous du dimanche matin et euh, et bravo pour ce que vous avez fait parce que euh, c'est top. Et comme Merci. Je... Le fait d'avoir ce travail de veille, c'est ce que je disais quand j'ai partagé mon post sur LinkedIn, c'est que vous faites ce travail de veille et que derrière, entre guillemets, on n'a qu'à déguster le résultat. Et c'est top, c'est chouette. Cool. Euh, je, je suis désolée par avance pour ceux qui ne me voient pas quand ça frise, quand ça fait n'importe quoi. Ma connexion est bof. <rire> ça arrive. Désolée. Euh, sur la newsletter de dimanche dernier, parce que. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu Le premier qui m'a plu. Alors peut-être c'est un peu biaisé. Euh, c'est un GitHub qui est proposé par un recruteur, un recruteur tech qui s'appelle euh, et qui propose un, un GitHub qui s'appelle euh, Technique euh, Tech Recrutement Knowledge. Euh, ouais. C'est du contenu vraiment pour les recruteurs tech. Il a divisé le truc en deux parties. Tu as une partie qui est vraiment, euh, pour le coup, de l'info de tech pure euh, où tu vas avoir des ressources. Je ne sais pas, par exemple, euh, qu'est-ce que c'est le, le code Qu'est-ce que c'est la programmation orientée objet Qu'est-ce que c'est Docker Enfin, voilà, des trucs vraiment tech. Euh, J'ai vu qu'il y avait Morgane qui nous suivait et, euh, et, et c'est un peu, enfin, Morgane Berniaud. Coucou, Morgane euh, c'est un peu le sujet dont on parle beaucoup. Je pense que pour des recruteurs euh, qui bossent dans l'IT, on n'a pas tous un background tech. Ça a été mon cas, et on fait un peu ce qu'on pour se renseigner, pour se construire un vernis, etc. Et pour le coup, là, c'est vraiment un truc sympa où le gars a mis plein de ressources. Et la deuxième partie, c'est vraiment des ressources recrutement, ouais. donc plus. Euh, bah, tu vois sur les questions qu'on se pose quand on est recruteur hein, les messages proches, l'expérience candidat les questions que tu peux poser en entretien euh, alors il dit lui-même que c'est un peu plus fouillé dans cette dans cette partie là mais en tout cas c'est cool il est en train de le construire ça a l'air assez récent ça a l'air mis à jour assez régulièrement ouais il euh, y a des trucs sympas il y a des vidéos des articles des podcasts euh,
0: il y a même des liens vers des bouquins qui sont plus sur de la négo, etc. Enfin, il y a des trucs, il y a des trucs assez sympas et ça rentre aussi sur des points techniques sur ouais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, des trucs vraiment d'architecture, modèle vieux contrôleur, etc. Des microservices. Ouais, ouais c'est pas mal. C'est effectivement il y a quand même beaucoup beaucoup dedans, mais à lire, t'as pas mal de choses à prendre. je
1: suis d'accord. Un truc super important, un sujet super important, je pense, pour plein de recruteurs tech, c'est de se dire, si je mets recruteur IT, si je mets tech recruteur, euh, j'ai envie d'être crédible. J'ai envie d'être crédible, j'ai envie d'être légitime auprès des candidats, enfin, dans, dans l'écosystème, en fait. Sinon, tu mets juste recruteur, ouais. éventuellement recruteur dans la tech, tu vois. Mais si tu te dis tech recruteur ou IT recruteur, il faut pas ouais. que tu aies un minimum de connaissances et que tu comprennes de quoi tu parles.
0: Il y a un truc, je trouve, qu'il aurait pu rajouter. Enfin, alors, ça, c'est vraiment mon go-to euh, sur les trucs tech. Quand je ne suis pas sûr. C'est une extension Chrome. Tu connais, je pense, Glossary Tech.
2: Oui, tout
1: à fait. Elle est dans mes, dans mes fiches ressources. Euh.
0: Bon. Ah ouais parce que ça, c'est un truc de dingue. Hein. Tu vas sur n'importe quel profil. Euh, tu sais Ça te sélectionne en fait, automatiquement les mots-clés selon les technos, back-end, front-end. Euh, ça donne une petite définition, les liens, tu peux avoir des familles de techno et, euh, et en plus c'est gratuit, donc euh, euh, c'est une super belle extension, top, top.
1: Euh... Voilà, c'est ouais. le premier article. Euh, le ouais. deuxième article, c'est celui sur l'évaluation des devs seniors où on dit pourquoi les, les devs seniors en ont marre en fait de, de passer des tests de code, enfin, de codage ouais. Euh, alors, je ne vais, vais pas rester très, très longtemps sur euh, cet article-là parce que je voudrais vraiment, vraiment parler euh, du troisième. Mais simplement… Ah ouais, trouvé, mais
0: non, hein, sinon, il faut directement attaquer le troisième.
1: Non, J'ai trouvé intéressant, en fait, les, les questions qui se posent parce que euh, moi, en tant que recruteuse en ESN, j'ai souvent été confrontée à la question de savoir comment on évaluait les devs au sens large d'un point de vue technique. Comment ouais. tu fais Est-ce que tu mets… Euh, tu vois, enfin, il y a pas mal de boîtes qui font… Euh, qui utilisent des des tests, des quiz type euh, coding game et autres. Euh, c est, c est, enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution forcément idéale, mais en tout cas, il soulève pas mal de questions, de sujets, de savoir comment tu fais. Est-ce que, est que tu vas évaluer de la même manière des devs juniors, des devs seniors Est-ce que euh, tu, tu leur proposes peut-être ce qu'ils appellent une solution euh, à emporter Tu sais, un exercice que tu fais chez toi, ah ouais. est dans le... pas le truc qui prend cinq heures, hein, euh, plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure maximum c'est intéressant parce qu'il dit que du coup, tu vas tester bien d'autres choses que, que simplement du, du code pur, tu vas tester la démarche, est-ce que le code est propre, est-ce qu'il prévoit des tests, etc. Et, et je trouve intéressant en tout cas de se poser la question et pas simplement de se dire, bah OK, je vais évaluer tout le monde de la même manière ou alors, OK, je vais utiliser cette espèce de truc de QCM ouais. et puis j'aurai un pourcentage à la fin et c'est cool. Oui, mais
0: je tu vois, vois, vois quand par exemple, alors ça, quand tu es en, un, un client final où tu vas embaucher pour toi. Euh, effectivement, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ton process en intégrant euh, les équipes tech, les équipes de dev. Quand es, euh, dans un, euh, tu es dans, dans un, un positionnement ESN, euh, c'est plus compliqué parce que comment, tu, tu vois, comment dans ce cas-là, tu peux faire pour euh, voucher, en gros, t'engager sur la, la compétence euh, de tes candidats, consultants Tu as une idée là-dessus Moi, je, honnêtement, je n'en ai pas. Je pose la question. Je,
1: euh, dans, dans les différentes ESN où j'ai travaillé, il y avait des choses très différentes. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend aussi de, du, du nombre de recrutements que tu fais, des ressources que tu as en interne aussi. Euh, ouais. J'ai travaillé dans des petites ESN où tu vois, il y avait des tests, des échanges techniques entre un dev et un autre dev, ou un lead okay. avec, euh, avec des candidats. Ça, ce n'est pas faisable partout. Euh, honnêtement, je ne crois pas que la, la solution idéale existe. C'est pour ça que je te dis, je, je n'ai euh, enfin, voilà, pas de réponse, mais je trouve que les questions qu'ils posent sont intéressantes et ouais. que ça permet d'avoir en tout cas une, une, une réflexion sur le sujet et de voir ce qu'on peut faire. Voilà.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ça fait 15 ans que tu codes, 15 ans, 10 ans. Voilà, si on demande des questions de base, de, de, de syntaxe, Ouais, problématique, normalement, tu n'es plus, plus là-dessus et puis si tu as une question, de toute façon, enfin, Google et ton ami, suis, enfin, tu retrouves assez rapidement. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.
1: Troisième article. Je vois, des gens qui, je vois des gens qui posent la question. En fait, les articles dont je parle sont, sont issus de la newsletter, sur euh, euh, peut-être, de, de dimanche dernier.
0: Ouais. ouais euh, bien vu Hélène. Bien vu. D'ailleurs, si tu n'étais pas abonné, ben ça c'est dommage, tu as loupé, c'est fini, tu ne peux plus l'avoir. Non, non, euh, si, si tu n'as pas reçu la newsletter, donc tu vas sur euh, sourceur et tu as tout l'historique des newsletters. Euh, et donc, tu peux le consulter et l'article s'appelle « Why Senior Engineers Hate Coding Interviews euh, ». Et donc, sinon, ça tu peux le googliser, c'est sur Medium. Bien vu, Hélène, celui-là. Je
1: t'en prie. Voilà, top. <rire> Et puis, bah, le, le dernier article que j'ai euh, que j'ai aimé, euh, ouais. c'est bah, pour le coup le dernier article de la newsletter euh, qui pose la question de pourquoi le, le télétravail peut aider les entreprises à avoir une, 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 bref, hein, une meilleure démarche de diversité et d'inclusion. Euh, bon je vais pas reprendre tout l'article non plus mais c'est hyper intéressant parce que euh, il pose pas mal de questions sur enfin euh, c'est une fille d'ailleurs, elle pose pas mal de non. questions sur, sur l'idée de, de, de se dire que en fait euh, le télétravail a donné accès au travail à plein de gens qui étaient pénalisés euh, pour plein de raisons euh, d'être de, de, obligés de travailler sur site et euh, ah il ouais. y a plein de choses hein. évidemment ça touche par exemple au handicap avec des personnes qui t'expliquent euh, que c'est plus de bosser chez elle plutôt que de venir euh, parce qu'il n'y a pas d'aménagement et que c'est plus simple, en fait, finalement, de travailler depuis chez toi quand ta maison, ton domicile a été aménagé pour. Ah euh, oui. Ça parle aussi de toutes les personnes qui peuvent avoir des problématiques euh, liées aux au, au gens. Enfin, on parle beaucoup de, de LGBT quand on parle d'inclusion et de personnes qui, qui, en fait, se sentent pas forcément dans un endroit safe. ouais tout à fait. Et au travail, c'est pas un lieu... Où tu te sens bien parce que tu peux pas vraiment être toi et que de bosser en remote, bah, ce problème tu l'as plus, ou en tout cas tu l'as moins. Euh, ça parle aussi du fait de ne pas forcément miser que sur les compétences locales et du coup de, enfin on se rend compte hein, quand on est recruté souvent la discrimination sur l'adresse, le lieu de, de, de vie de la personne, etc. Donc pareil, c'est plein de questions super intéressantes. Ça règle ouais. pas le fond du problème. Hein, bon. Ça règle pas. Même de la,
0: de ça, le... ça permet peut-être, mais pardon, je t'interromps, mais ça permet peut-être, enfin, ça, ça permet peut-être même de
1: l'éluder élu, d'une certaine manière. Exactement. C'est un moyen un peu de beauté en touche et de dire, bah, on le règle pas en interne, hum. mais on, va, on, on trouve des, des aménagements, on trouve des solutions. C'est entre guillemets mieux que rien. Euh, ça règle absolument pas le problème, mais c'est un constat intéressant de voir que le télétravail peut amener des réflexions, des, des solutions autour de ça. Je sais que c'est… Enfin, voilà, tu reparles ouais, ouais, ouais. à un autre ouais. moment.
0: Ouais, tout à fait. Mais le, le remote aussi, dans la newsletter, tu sais, il y avait euh, l'article sur euh, Spotify qui, en gros, met tout le monde en remote et euh, garde les mêmes salaires. Euh, en gros, donc les, les salariés Spotify euh, bossent en remote et sont payés comme s'ils travaillaient à New York ou à San Francisco. C'est des villes où ça coûte hyper cher. Euh, et euh, attends, j'ai un, un chat qui me perturbe. Euh, je passe donc je reviens, là, je reviens sur, euh, sur Spotify, mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent à leurs salariés de travailler en remote et euh, d'avoir le même niveau de vie que s'ils habitaient à New York ou San Francisco, ce qui est super cool si tu habites en plein milieu des États-Unis euh, et que le coût de la vie est, est différent. Et le truc, c'est que euh, le, le, la démocratisation dire une mot, alors effectivement ça facilite l'accessibilité, il y a moins de, euh, de, de, de restrictions, ou de discriminations liées à l'adresse puisque c'est plus réellement important mais je ne sais pas, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait avoir un impact à un moment sur les salaires parce que ça peut aussi pousser vers une forme de, de dumping social entre guillemets puisque euh, tu ne vas pas embaucher quelqu'un à Paris si tu peux embaucher la même personne qui habite euh, ailleurs en France quoi.
1: Honnêtement, j'ai du mal à te dire ce qui va se passer. J'ai du mal à te dire, il va se passer ci, il va se passer ça. Je pense qu'il y a des possibilités maintenant à voir comment les entreprises vont saisir ou pas ces possibilités. Et, et je ouais. pense que c'est un état d'esprit. Celles qui étaient déjà très ouvertes à des choses avant vont peut-être continuer à le faire ou, ou, en, ou à accélérer le truc. Celles pour qui déjà c'était un, une difficulté. Comment de passer en télétravail, aller plus loin dans les réflexions et dans ce que ça peut amener. Peut-être que ça va prendre plus de temps et que pour l'instant, l'idée, c'est déjà de voir comment on passe en télétravail et qu'on n'oblige pas tout le monde à revenir en 100% quand ça sera arrêté.
0: Oui. Ouais, ouais, puis bon, Après le télétravail, tu as les problématiques de contrôle aussi, tu vois, d'application en gros, faut que tu te connectes et que tu cliques sur un bouton pour dire que tu es présent enfin, après ça, tu vas me dire, tiens, ça peut être un autre sujet euh, ça peut être le sujet d'un autre live SNP euh, le sujet d'aujourd'hui c'est euh, le sourcing c'est quoi alors ça, grande question, parce qu'on entend beaucoup parler du sourcing, c'est un truc parfois un peu brumeux, un peu ésotérique, on ne sait pas trop ce que c'est, comment le définir, est-ce qu'on complexifie à dessin ou pas, d'ailleurs, c'est une vraie question. Et bah, l'idée aujourd'hui, c'est défricher un peu ce sujet-là, de se l'approprier, ce n'est pas de faire un deep dive dans des trucs hyper techniques, mais d'arriver à avoir une vue d'ensemble de ce que ça couvre, de ce qu'est le sourcing. Euh, voilà, et donc pour en parler, euh, je vais faire venir sur scène nos invités, un par un, dans des ordres. Hop, François, Guillaume, Morgane et Pierre-André. Euh, ben François, vu que tu es le premier à être, euh, à être arrivé, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que, on va faire un petit tour de table. Est-ce que tu peux euh, te présenter euh, ta vie, ton œuvre
3: <rire> non, bien sûr. Déjà, <rire> merci beaucoup pour l'invitation. Nicolas, c'est un plaisir d'être là en live avec vous. Je m'appelle François, je suis recruteur, je suis dans le recrutement depuis 2013, je fais de la chasse depuis 2015. Le sourcing, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et depuis bientôt deux ans, je suis chez Ubisoft. Je recrute euh, à l'époque pour des studios de production de jeux vidéo, maintenant pour les équipes IT d'Ubisoft qui fournissent des outils, des solutions pour les studios de production de jeux vidéo. Donc j'ai pris un petit pas de recul par rapport à la production de jeux. Euh, et l'essentiel de mes journées, c'est du recrutement opérationnel, et comme je suis dans la tech, bien sûr, pas mal de sourcing, on va revenir euh, sur ces sujets-là. Tu veux euh, que je passe le micro à qui, Nicolas euh,
0: Je vais le passer, je vais le reprendre, comme ça je, je centralise, et ça évitera même que plus tard, après on soit tous à parler en même temps, je vais passer au suivant, Guillaume, euh, à toi, à toi l'honneur, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais
4: Oui, alors bonjour à tous, et puis euh, merci aussi de m'accueillir sur ce, sur ce podcast, donc, moi, j'ai commencé euh, le recrutement et le sourcing en agence euh, il, y a, euh, il y a 10 ans, presque 11 ans. Euh, et donc, petit à petit, en fait, je suis passé d'agence à entreprise avec des expériences dans la santé, euh, dans le tabac et depuis euh, dernièrement dans la pharma. Ouais. Et euh, moi, j'ai toujours été très intéressé par le sourcing, euh, très focus aussi à la base sur des sujets tech. Euh, donc sur le sourcing, mais orienté euh, plutôt orienté tech, et puis petit à petit, j'essaye je, de me détacher en fait de cette partie-là pour basculer sur des sujets de de talent intelligence, de, de recherche sur des sur des données bien précises qui vont qui vont servir en fait avant la partie la partie sourcing et la partie la partie recrutement.
0: Ouais. Alors juste talent intelligence pour ceux qui nous écoutent, tu sais faire un elevator pitch euh, sur euh, ce que c'est J'ai
4: essayé de le de traduire en français mais je n'ai pas trouvé <rire> non en fait c'est tout ce qui va comment expliquer ça ça, ça peut regrouper aussi euh, le... ça peut englober le sourcing bien entendu mais c'est tout ce qui va toucher pour moi en tout cas euh, c'est tout ce qui va toucher la partie, euh, la partie talent mais la partie aussi employé donc à la fois interne et externe euh, moi mon focus il est plus sur la partie externe bien entendu mais ça peut aller d'analyse de données sur euh, ton taux de de, de démission ton taux de départ ouais. euh, donc ça pour la partie interne après pour la partie externe ça va sur l'analyse de de l'analyse de population de de talent pool de de location enfin euh, okay. voilà
0: en, c'est en une, une analyse euh, numérique sur différents angles rémunération disponibilité en jeu des par domaine localisation et métier oui, c'est plein de
4: choses. Et ouais. là-dedans, en fait, tu vas regrouper des données. Par exemple, tu prends les localisations, tu vas regrouper des données économiques, des données fiscales. Ouais. Donc c'est euh, des données légales aussi. Donc c'est très et très très large, varié. Ouais.
0: Plus large que le sourcing. Mm. Top, top. Merci Guillaume. Morgane, euh, à toi la main. Euh, pareil. Qui es tu Que fais-tu
2: oui, bah merci déjà, euh, Nicolas et, euh, et Hélène, pour l'invitation. C'est top. Euh, ravie d'être là. Euh, donc, me concernant très rapidement, euh, moi, j'ai commencé, du coup, dans le recrutement il y a six ans, en agence également. Euh, C'est là où j'ai vraiment découvert euh, le sourcing, euh, un peu, du coup, complètement formé sur le tas. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, je travaille au sein d'une société, une start-up euh, qui s'appelle Kitbook. Euh, on développe une plateforme de knowledge management et euh, ben, mon quotidien c'est du recrutement effectivement comme, euh, comme François vu qu'on a aussi plutôt des euh, populations euh, tech, euh, pas mal de sourcing aussi euh, au, au quotidien Ok,
0: top merci Morgane euh, Pierre-André, euh, bon on se connaît un peu, euh, fan de métal animateur de café par moment euh, garçon de café même parfois mais pour ceux qui te connaissent un peu moins euh, voilà pareil, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es ce que tu fais
5: alors, euh, bah, Pierre-André, moi ça fait pff, un peu plus, ouais, pas loin de 20 ans que je suis dans le recrutement. J'ai commencé par la recherche, l'approche directe, en cabinet. Je n'ai fait que du cabinet depuis 20 ans. Et, euh, et ça continue à me passionner et aujourd'hui, j'ai ma propre structure où je source pour le compte de, de mes clients, je forme aussi euh, sur du sourcing avancé, euh, j'écris un peu et accessoirement, effectivement, je suis cafetier tous les matins parce que j'anime un, <rire> un <bon> café. Voilà, <rire> ah ouais, pour, le, tout à fait. pour la communauté Recuteurs Kitchen, voilà.
0: Ah ouais. Top, top. Merci Pierre-André. Alors euh, première question. Euh, voilà, je vais, je vais faire tourner euh, la parole. Euh, en fait, c'est un peu le thème. C'est quoi le sourcing euh, Quoi ça correspond Est-ce que c'est euh, de la recherche, euh, la recherche et de la Donc outreach, traduction française. Pas comment dire, mais en gros des messages d'approche vers les candidats. Euh, Est-ce que c'est de l'inbound Est-ce que quand on répond à une annonce, c'est une forme de sourcing euh, Voilà, Ça commence où Ça s'arrête où Qu'est-ce que c'est François, qu'en penses-tu
3: Des questions hyper larges pour commencer. <rire> Merci de me Tranquille. donner le micro
0: là-dessus. Je t'en prie.
3: Euh, je suis. Euh... Je vais te donner ma définition, euh, et pour reprendre les termes dont tu as parlé tout à l'heure, pour moi, oui, il euh, y, a, y a de l'outreach. Pour moi, c'est trouver et engager la conversation avec des gens qui correspondent à un besoin dans ton entreprise. Pour moi, à partir du moment où c'est une démarche proactive du recruteur d'aller vers un vivier de talent, d'aller vers des individus et de leur proposer des jobs alors qu'ils n'ont pas candidaté, dès que c'est une démarche outbound, pour moi, c'est du sourcing. Que tu sois okay. en train de sourcer sur LinkedIn, sur GitHub, dans ton vivier de talent d'anciens stagiaires, dans ton vivier de talent d'anciens candidats que tu n'as pas retenu, tes shortlists perdantes, ou que tu sois même en train de sourcer en interne, je sais que ça peut faire débat, euh, oui. dans, ton, dans ta propre entreprise, pour essayer de pourvoir des postes qui sont ouverts, à partir du moment où il y a une démarche d'approche, pour moi, ça rentre dans le très grand bucket du sourcing. C'est un bucket très large. Je suis sûr que tout le monde a une définition un petit peu ouais, différente, ouais. mais, euh, mais c'est la façon dont moi je le, je le formalise avec mon équipe aujourd'hui.
0: Pour toi, en gros, donc, si, si je reformule, c'est vraiment lié au fait d'avoir une démarche active euh, d'outbound.
3: C'est exactement ça, c'est la démarche d'aller de, de, proactivement euh, chercher des, euh, des profils qui sont pertinents par rapport à ton besoin et pas être un petit peu dans une forme attentiste d'attendre de recevoir des CV. Pour moi, ce côté inbound qui est lié euh, à des candidatures sur tes offres en ligne, à l'effet euh, positif de ta marque employeur qui te ramène des candidats, tout ça, pour moi, c'est à part, c'est ce qui est entrant. Euh, la question, c'est qu'est-ce que tu fais entrer, toi, à la sueur de ton front en tant que recruteur, en tant que sourceur, si tu vas aller démarcher pour les amener dans le pipeline de recrutement Il y a un truc qui est hyper intéressant. Les Anglais font la différence entre candidate et applicant. Euh, ouais. une, une distinction qu'on n'a pas en français. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent dans ton pipeline de recrutement, est-ce que c'est eux qui sont venus à toi ou est-ce que c'est toi qui allais les chercher Pour moi, c'est là que se trouve la frontière entre le recrutement où tu attends que les CV rentrent et le recrutement proactif où tu fais d'une quelconque manière du sourcing.
0: Ouais, c'est une super bonne remarque. Je n'avais pas noté, mais effectivement, il y a une vraie différence entre candidate où c'est toi qui va chercher et euh, les ATS qui sont des applicants où c'est vraiment plus une démarche de candidat qui vient, même si le recruteur peut, en ayant été chercher un candidat, l'injecter dans l'ATS. Ok, top, merci François. Euh, Guillaume, pour toi, le sourcing, c'est quoi
4: alors, je suis assez d'accord avec François sur la, je dirais, la, la frontière entre inbound et outbound. Euh, après, moi, je, en fait, si je, si je peux faire un petit peu la comparaison entre ma compréhension du sourcing il y a, je sais pas moi, 5-6 ans et l'évolution que j'ai eue en tout cas dans ma réflexion jusque maintenant, ouais. je dirais qu'au tout début, euh, pour moi, le sourcing, c'était vraiment... Euh, Aller, euh, aller fouiner, chercher des gens, euh, les contacter, etc. Et aujourd'hui, en fait, cette démarche, ça me paraît un peu trop, euh, un peu trop étroit, un peu trop limité. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, le sourcing, ça va concerner bien entendu la partie euh, identification et la partie euh, outreach, ouais. mais et, et, euh, surtout, ça va concerner la, ce qu'il y a avant ça, en fait. Toute, toute cette partie recherche... Euh, que tu vas pouvoir faire, que tu vas pouvoir apporter à tes, euh, à tes stakeholders, euh, tout ce qui va être analyse et surtout représentation, visualisation de tout ce que tu trouves en fait lors de ces, ces recherches-là. Euh, pas forcément focus sur le candidat, mais focus sur un écosystème particulier ou un marché particulier. Euh, si tu peux comparer ça avec euh, des, des termes, euh, euh, des termes euh, très employés aujourd'hui, tu as la partie macro-écho. Ouais. Et après, tu plonges et tu vas avoir le, la partie micro-écho. En fait, je pense que c'est des choses typiquement qui peuvent euh, faire. Euh, qui peuvent donner du sens quand tu quand essaies de définir ce qu'est le sourcing. Euh, c'est une définition qui est vraiment pas évidente. Si tu regardes aujourd'hui sur Internet, tu vas, bah, ne serait-ce que sur Wikipédia. Il y avait ouais, eu un oui, exercice. Y a un
0: qui a posté, là.
4: Ouais. Il y avait eu un exercice il y a. Je Sais plus quand je crois que c'était le dernier trimestre euh, ou troisième trimestre 2020 euh, ouais. où euh, il avait été là. question. Ouais, il avait été question de redéfinir un petit peu le, le sourcing, refaire la définition. Je sais pas si ça avait abouti au final, mais, euh, mais c'était super parce que tu avais des, des échanges ça énormes. Donné... En fait.
0: Ouais, mais c'est ça, mais ça avait... c'est pour ça qu'aussi je m'étais dit c'est intéressant d'essayer de. de... Au moins de partager chacun sa définition. Honnêtement, je pense pas qu'il y aura une définition complètement commune et arrêter une vérité absolue là-dessus. Mais euh, et ça avait été tout le sujet de savoir ça commence où, ça s'arrête où, qu'est-ce qui est qu inclus dedans Est-ce que cette partie un peu plus amont d'analyse de, euh, de de marché de talent intelligence euh, est inclus dedans ou pas euh, Ok, ok, top. Merci Guillaume. Morgan, euh, Morgan, le sourcing pour toi, ça commence où, ça s'arrête où
2: oui, euh, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites par François et, et par Guillaume. Euh, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qu'ils ont pu partager. Euh, du coup, j'essaie de rajouter quelques éléments. Euh, je pense que pour moi, il y a une partie aussi dans le sourcing. donc entièrement d'accord, ça commence sur toute la partie recherche, même recherche de l'écosystème, du marché, euh, l'identification du coup des profils et l'engagement également. Euh, moi je vous avais vous me pose aussi la question sur cette partie engagement, ça peut être un engagement one shot mais aussi un engagement euh, sur du plus long terme, plus de networking ouais. aussi et pour moi ça aussi ça fait partie du sourcing du coup euh, vraiment aussi d'avoir cette capacité à engager mais du coup sur du sur du long terme euh, des relations avec euh, avec euh, bah, du coup plutôt des, euh, des candidates plus que des africans si du coup on reprend ouais. la, la différenciation qui a été euh, soulignée par François euh, pour moi c'est simple la la raison qui me pousse à dire que le networking aussi et euh, l'engagement sur le long terme, ça fait partie du sourcing. C'est parce qu'en général, le sourcing, euh, on sait que c'est vraiment... On, on, encore une fois, on va jouer sur du long terme. Euh, on va jouer sur du long terme. Donc, c'est en fait, je vois vraiment le sourcing comme un objectif de, de placer, en fait, euh, dans la tête des différents profils, des différentes personnes avec qui on va échanger, de placer euh, la, la société pour laquelle on travaille euh, et qu'en fait, ça puisse vraiment faire un, un reminder, en fait, euh, un rappel au quotidien, enfin, au quotidien, assez régulièrement. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est cette partie-là que euh, que je pourrais, ouais, que je pourrais ajouter sur la définition du sourcing. Top, top.
0: Merci Morgan. Euh, Pierre André. Euh, alors pour toi, le sourcing, euh, c'est quoi C'est quoi <rire> ouais.
5: Alors moi, il y, y a des éléments qui m'ont marqué dans mon apprentissage. Euh... Et euh, j'avais un de mes premiers patrons ouais. qui faisait le sourcing, finalement, c'est euh, si, si on compare à la pêche, aller pêcher au filet, bah, c'est finalement ce qu'on en fait avec l'annonce. S'il n'y a pas du tout de, de notion euh, bien mal, hein, c'est euh, Voilà, donc on est au filet quand on fait du, de l'annonce. Ouais. C'est aller au fusil à fond, chercher, chercher le profil qu'on n'arrive pas à justement pêcher avec le filet. Déjà, ouais. c'est-à-dire que d'une part, ce n'est pas toutes les cibles, etc. Et donc, finalement, je reviens à sur ce qui a été dit, que ce soit par, par Guillaume, par François, etc., Effectivement, on part du market mapping, de comprendre quel est l'écosystème, parce que finalement, si on revient, alors le terme chasse, il, est, euh, il, a, il a des choses atroces, mais un chasseur, ouais. chose, il connaît son écosystème. C'est-à-dire que finalement, il connaît l'environnement dans lequel il va aller euh, traquer, puisqu'on parle de la chasse, on parle de prêve, ouais. euh, traquer, un, une proie. Bah, effectivement, effectivement, on a ça aussi en, en sourcing, c'est-à-dire finalement comprendre l'écosystème dans lequel on va devoir approcher notre, notre site. Effectivement, donc ça veut dire que c'est tout le ciblage. Il y a ensuite l'identification. Donc, j'identifie la personne, je l'approche. Ouais. On en vient ensuite parce que il y a, y a, y a du, comment dire, des, des profils qui sont prêts à bouger tout de suite, qui vont être intéressants. Et puis, euh, à terme, donc effectivement, une partie nurturing. Parce que finalement, on se rend compte. Alors moi, j'ai des micro-segments sur lesquels je travaille depuis quasiment 20 ans et sur lesquels finalement, je mets, 10, je mets 18 mois, euh, voire 8. Le, le, mon record c'est 8 ans pour, 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 pour recruter une personne quelqu'un que j'ai connu en 2000 euh, en, ouais, en 2000 par euh, signer en 2014 euh, ouais. et on, on se suivait on se faisait un dej par an enfin, ok
0: ouais, donc je, juste, ne je, bon, voilà, je peux pas m'empêcher, mais euh, l'analogie avec le, le chasseur, ça me faisait penser à un chasseur sachant chasser et donc à un sourceur sachant sourcer. Donc faut pas dire cinq fois rapidement, c'est hyper chaud. J'ai essayé, euh, non c'est pas possible. Mais euh, en moi, juste ça, ça me, ça a ça, ça, ça une question. Euh, est-ce que le sourcing euh, c'est uniquement orienté candidat, mais est-ce que euh, le sourcing ça peut être aussi orienté acquisition de clients? Qui voudrait donner un avis là-dessus
5: Les deux. Pierre André, je te vois. Les deux. Les deux en définitive. Enfin, en tout cas, en, en agence, effectivement, c'est construire une relation. En fait, on est, enfin, le, le sourcing. Alors, je travaille beaucoup dans, dans, dans le marketing et dans le CRM. J'y vois, mais euh, enfin, des, des, euh, et y compris aujourd'hui sur les problématiques de segmentation, de vivier, etc. On est, et de nurturing, on est sur les mêmes, les mêmes démarches. Euh, que moi, mes clients, qui me parlaient de leur problématique d'engagement, d'engagement alors euh, leurs clients, nous, c'est ouais. candidat, candidats mais c'est clients aussi, parce que finalement, on n'a pas tout. Ok. Et, Et si
2: je peux faire le… Pardon, Guillaume. Ouais, vas-y, vas vas-y. Si je peux faire le parallèle aussi, euh, du coup, quand on est plutôt… Euh sur, sur bah, du coup, un client final ou en tout cas un, un recruteur euh, in-house, il y a aussi le côté, pour moi, le sourcing fait aussi partie de toutes les actions qu'on peut mettre en place pour la marque employeur, au même titre que, que des annonces, au même titre que l'expérience candidat sur le, le processus de recrutement, le sourcing en fait partie également. Donc après, quand on travaille euh, sur une société qui développe un produit, ça permet aussi de voilà, potentiellement donner une, une certaine image de la société, du produit en lui-même, etc. Donc, pourquoi pas aussi de jouer sur l'acquisition. Alors je sais que ouais. au sein de Gitbook, euh, c'est un produit euh, qui cible euh, en premier lieu des, des développeurs. Ah, bah, effectivement, le sourcing euh, qui est fait auprès de, auprès de développeurs permet aussi de, bah, de mettre en avant le, le produit. Oui, il
0: ouais, ouais, y a une, une remarque sur le chat qui dit, voilà, est-ce que le brand management, euh, ça fait partie du sourcing Et c'est marrant parce que, en fait, donc là, si on parle de brand management, brand awareness, euh, employer branding, on est sur générer de l'inbound. Euh, et donc, est-ce qu'on revient encore à cette, cette segmentation Mais avant, Guillaume, tu voulais dire quelque chose.
4: Euh... Oui, c'était par rapport à ta, à ta remarque sur, en gros, est-ce que le sourcing, euh, ça peut être aussi appliqué euh, à la vente, par exemple. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, comme le dit euh, Pierre-André, il y a plein d'outils, notamment d'enrichissement de données, etc., qui à la base sont conçus pour euh, de la vente. Ouais. Euh, et dont l'usage après sert aussi bien entendu au, au sourcing mais aussi par exemple si tu regardes les fonds d'investissement ou, euh, ou les VC quand ils cherchent des deals quand ils ont des équipes qui sont dédiées à la recherche de deals ils appellent ça du sourcing aussi parce qu'en fait ce qu'ils vont faire c'est utiliser euh, des techniques que nous on utilise aujourd'hui aussi euh, pour chercher justement des start pour chercher euh, des fondateurs, pour chercher des incubateurs et ouais. après aller tout bah, Sourcer tout ça et puis au final, essayer bah, de, de faire des deals, de closer des deals euh, sur de la partie investissement.
0: ouais, ouais, ouais tout à fait. Bonne remarque, bonne remarque. François, tu veux tu vas ajouter un truc sur le sujet
3: Non, mais euh, je suis complètement d'accord avec ce que dit euh, Guillaume. Euh, dans le sourcing, euh, c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations. Ça n'a pas la même signification dans le recrutement, ça n'a pas la même signification dans les achats, ça n'a pas la même signification euh, chez les VC euh, et dans les startups. C'est un mot qui recouvre plein de réalités, euh, mais il y a toujours à chaque fois cette démarche proactive d'aller chercher l'information et de ne pas attendre mmh. que l'information arrive. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, Guillaume parlait de talent inside, de cartographier le marché, de connaître un petit peu les poules de compétences, d'aller très loin dans l'analyse, y compris sur des notions juridiques, fiscales, etc. Et c'est la même chose dans les achats, c'est la même chose pour les viciés dans les startups qui cherchent des nouvelles pépites dans lesquelles investir il euh, y a toujours cette démarche proactive d'aller très loin sur la cartographie pour trouver les bonnes personnes au bon moment. Je pense que euh, peu importe l'industrie dans laquelle tu te trouves, la notion de sourcing, elle garde ça quand même euh, au cœur de sa définition.
0: Ok, ok. Euh, et donc, tu vois, en gros, ça veut dire qu'il y a aussi… Ah, Hélène, tu veux dire quelque chose, non Ou tu te déplaçais juste…
1: Non, non, non. Hein, tu... je veux dire quelque chose… Euh... En fait, euh, je pense qu'on va l'aborder et tout, mais, mais c'est vrai que là, on a quatre personnes qui sont, en tout cas pour moi, des, des pointures euh, par rapport au, au sourcing, etc. Moi, dans, au quotidien, euh, dans, dans, dans mon activité, je rencontre des, des recruteurs, des recruteurs en ESM, et qui me disent, euh, je, suis, je suis recruteur ou je suis recruteuse, mais en fait, je ne suis pas sourceur. Enfin, je fais un peu de sourcing, voilà, quand j'ai du temps ou quand je peux. Mais finalement, comme il y a des gens qui répondent à mes annonces, ça, je n'ai pas forcément besoin d'en faire. Et en fait, souvent, j'ai l'impression qu'on on a euh, en, parfois en tête, en tout cas, une, une, échelle, un, un, une échelle de valeur entre un sourceur et un recruteur. Est-ce qu'un recruteur est forcément un sourceur que, enfin, Il y a souvent ces questions-là qui viennent. Et en fait, quand, quand je, je vous écoute, je me dis que, Quelques années en arrière, quand, quand moi j'ai découvert le sourcing et que je me suis dit « Oh mon Dieu, <rire> c'est un truc de malade euh, », je me suis sentie à certains moments complètement dépassée par le truc à me dire « Mais en fait, c'est tellement vertigineux, il y a tellement de trucs à faire que je vais devoir faire un choix entre être un sourceur, une sourceuse ou être une recruteuse. » Et il y a plein de questions autour de ça, que en tout cas que moi, les recruteurs que je, avec qui j'échange au quotidien me posent beaucoup, me demandent beaucoup. Ouais. Et, pour certains, ils sont recruteurs, mais ils ne sont pas forcément sur okay,
0: ça. Alors ça, va couvrir plein de, plein de questions, mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez, Ashoki, qui, qui veut, qui veut s'exprimer là-dessus Vas-y, Pierre André.
5: Moi, j'ai tendance à dire que nécessité fait loi, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, au départ, euh, moi, si j'ai des candidats qui répondent à mes annonces, pourquoi je vais les sourcer enfin, par plaisir, peut-être, par sport, mais enfin, non. Hormis ça, hormis ça, finalement, au bout d'un moment. Euh, on source, et alors, moi qui suis en cabinet, c'est-à-dire que les clients se tournent vers nous quand à un moment, bah, leurs annonces, euh, la cooptation, enfin bref, les canaux traditionnels d'acquisition de candidats ne sont plus suffisants et qu'il faut faire rentrer du monde parce que sinon, bah, le, le poste est vacant. Partant de là, euh, bah, enfin, pas de plus, alors je suis un dinosaure, <rire> mais, mais à l'époque, on, euh, on avait on n'avait pas grand-chose pour, pour sourcer. Oui. Et ce que disait Guillaume sur les BC, effectivement, euh, moi il y a quelques années j'ai staffé euh, sur sur un cabinet de conseil sur ces équipes euh, qu'on de deal deal commercial où effectivement on est sur du go no go pour rachat de boîte ou pour euh, investissement ou autre. Donc effectivement et le, la, le profil de poste je dis, mais en fait c'est à l'époque on parlait de chargé de recherche, on parlait pas de sourceur, mais c'était un peu de chargé de recherche. Non mais moi j'aime bien ouais. faire, euh, parce que dedans il y a recherche. C'est le côté old school. C'est le côté recherche. Et là, ouais. en fait, euh, pour trouver, en fait, il faut savoir ce qu'on recherche. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que finalement, le marketing, le, la dimension marketing insight, marketing, et euh, de. Quand j'expliquais je, à mes stagiaires, je disais, ou que je formais des, des sourceurs, je leur disais, vous commencez par une étude de marché. De ouais. manière simple, c'est une étude de marché. C'est quoi ton marché Le marché où tu vas sourcer.
0: Et ouais. alors, recruteur, sourceur, Morgane
2: oui, euh, j'allais juste ajouter, bah, je suis entièrement d'accord avec euh, la, la mention de Pierre-André de dire que nécessité fait loi. Euh, et justement, je voulais rebondir dessus parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, étant recruteur, euh, recruteuse au sein d'une société, en fait, ce qu'on fait aussi, c'est toute cette partie de sourcing et donc de démarche proactive, comme on l'a défini tout à l'heure. Euh, en amont, en fait, euh, avant, quand on ouvre le poste, pour toute une, faire une partie de découverte, en fait, justement du, du poste, du métier, et euh, pour, euh, pour échanger avec des personnes euh, qui sont sur euh, les métiers sur lesquels nous, on pense, vouloir recruter. Euh, pour moi, en fait, au final, euh, même dans n'importe quel contexte, aujourd'hui, même si on a des euh, candidatures qui vont arriver sur un poste euh, au sein de Guildhook, on va faire une, une session de sourcing au démarrage en fait au lancement du poste euh, et ce dont ce que je crois que c'était euh, sur une édition source code une édition sosieux aussi où j'avais entendu une, une explication aussi de, du sourcing qui m'avait vraiment plu c'est aussi de se dire que le sourcing enfin le rôle du sourceur c'est aussi d'aller euh, alimenter euh, encore plus en fait le pipe de candidats pour aider le, le hiring manager, euh, enfin le manager en lui-même dans la prise de décision. Et je trouvais que ça c'était aussi une notion qui était importante. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Après, bien évidemment, ça dépend, de, ça dépend de la bande passante, etc. Mais je trouve que c'est toujours intéressant, même quand on a des, des candidatures, d'aller faire au moins une petite session de sourcing simplement pour challenger un petit peu euh, les, les candidats et challenger un petit peu le pipe qu'on a. Oui, parce que ah, tu ne trouves
0: pas forcément euh, toujours les… Euh, je, je, je me fais l'avocat du diable pour alimenter un peu le, le, le débat aussi, mais euh, tu as des grosses boîtes, enfin tous les GAFA euh, qui n'ont pas de souci à avoir des réponses à leurs annonces. Travaille avec des équipes de sourcing euh, et, et qui sont assez pointues et qui qui vont sourcer. Euh, donc est-ce que c'est un c'est un complément parce que forcément si tu veux garder un bon employer branding, euh, si tu fonctionnes beaucoup sur de l'inbound, ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps à analyser les CV entrants. Euh, si tu veux bien faire ton taf, tu vas prendre le temps de répondre aux candidats euh, et donc ça crée des contraintes organisationnelles et temporelles qui sont différentes de celles du sourcing.
2: Oui, et même au-delà de ça, je pense que ça aide aussi à, enfin justement, encore une fois, à challenger un petit peu les, euh, les profils, parce que ce pas forcément, enfin, c'est pas du tout la même euh, la même approche, en fait, euh, si on met à la place des, euh, des candidats, des profils, c'est pas du tout la même approche pour des personnes qui sont en recherche active et qui vont faire la démarche euh, de candidater et des personnes ouais. que toi tu peux aller engager directement et potentiellement intéresser. Euh, donc je trouve ça toujours très intéressant. Et encore une fois, bon, la plupart du temps, euh, quand on fait du sourcing, on n'a pas, pas non plus des, euh, des réponses, enfin en tout cas un taux d'engagement euh, très élevé, mais ça permet en tout cas d'initier des échanges et puis aussi de, de ouais, de aussi nous la vision qu'on va avoir du poste. Donc, je trouve ça toujours très intéressant. Moi, je parle aussi okay. d'une euh, organisation dans laquelle je suis aujourd'hui. On a euh, alors, cinq postes ouverts en simultané, donc euh, que j'ai le temps. Merci.
0: Ouais. Est-ce que euh, Guillaume, François, la limite, faites des signes hein, si vous voulez rajouter ou, ou intervenir. Non Ouais. François, vas-y.
3: Oui, je, je veux juste revenir sur la, la notion de sourceur et recruteur. Euh, avant, c'était un peu la même chose. Euh, puis ensuite, il y a eu l'époque du chargé de recherche et du recruteur. Il y a eu une sorte d'échelle de, de noblesse entre le, le recrutement et le sourcing. Et on a cru pendant un temps que… Éventuellement, le sourcing, c'était un peu en dessous du recrutement. Euh, Aujourd'hui, comme tu le disais, euh, tous les GAFAM ont des cellules de sourcing. Il y a des sourceurs qui sont absolument excellents, euh, euh, qui gagnent bien mieux leur vie que des recruteurs. Euh, il y a des postes que tu ne peux pas pourvoir si tu ne fais pas de sourcing parce que tu as zéro retour annonce dessus parce que les marchés sont trop tendus. Euh, tu peux avoir le meilleur recruteur du monde si le pipeline entrant que tu as, il est mauvais. Ça ne sert à rien d'avoir un excellent recruteur. Il faut un excellent sourceur parce que le sourceur, c'est le premier maillon de la chaîne du recrutement. Donc, tu peux avoir un très bon sourceur et un recruteur très moyen, faire un très bon recrutement. Tu peux ne pas avoir de sourceur ou un sourceur très mauvais et un excellent recruteur et faire un très mauvais recrutement. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'opposition entre sourceur et recruteur. Et je pense que c'est aussi une question d'organisation de ton équipe de recrutement. Moi, aujourd'hui, j'ai une, une petite équipe de cinq personnes. On travaille sur entre 40 et 50 postes euh, au quotidien. On doit traiter euh, grosso modo 150-200 postes par an on peut se permettre d'avoir un modèle avec des full-stack recruteurs, des recruteurs qui font eux-mêmes leur sourcing. Demain, ouais. si je me retrouve avec la même équipe, mais que j'ai deux, trois, quatre fois le volume de postes à traiter, peut-être que je changerai d'organisation et qu'on mettra en place des spécialistes du recrutement et des spécialistes du sourcing, chacun avec sa propre expertise qu'on valorisera de la bonne manière, tout simplement parce que l'organisation ne nous permettra plus d'avoir des full-stack recruteurs qui font et sourcing et, et évaluation. Il va falloir spécialiser les compétences, des sourceurs spécialisés en Prospection du marché, des profils très résilients qui sont prêts à, à creuser, creuser, creuser le marché pour trouver les meilleurs, et des recruteurs qui sont plus dans l'évaluation, donc une compétence qui est tout aussi importante mais très différente de la persévérance qu'il faut pour avoir, pour faire du sourcing. Et du coup, on spécialisera, on spécialisera les métiers s'il le faut. Comme c'est le cas chez Facebook, chez Google, chez Microsoft, ouais. parce qu'ils ont cette nécessité organisationnelle. Ouais,
0: tout à fait. Je vois une yeah. une, une remarque ah, à Guillaume.
4: Non, non, je voulais, euh, je voulais dire, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que dit, euh, avec ce que dit François. Et c'est vrai que si tu regardes aujourd'hui dans les Gafa, en effet, ils ont des, des équipes, euh, des équipes sourcing qui sont, qui sont très bonnes. Mais surtout, ce qu'ils ont et là où ils excellent, c'est la partie process. C'est-à-dire, ils ont, ils ont construit des process qui sont super efficaces, euh, qu'ils qui, qu améliorent en fait à chaque fois. Et en fin de compte, tu regardes leur process, il y a, y a aucun, euh, comment dire. Encore une fois, j'ai trouvé le mot en français, je suis désolé, mais il n'y a aucun gap en fait. Il n'y a aucune partie. Écart.
0: Écart.
4: Euh, ouais, aucun écart, aucun trou, en fait. Il n'y a aucune partie où tu vas avoir un élément manquant. Et, et je pense que ça, c'est une, une de leurs forces aussi. Et juste pour revenir sur l'échelle de valeur dont, dont tu parlais, euh, François, euh,
2: c'est vrai qu'aujourd'hui,
4: malheureusement, tu as encore des, des entreprises où, euh, où en gros, tu as. Ouais, tu as une hiérarchie où tu vas avoir le sourceur, en fait, au-dessus, tu vas avoir, euh, bah, le, je sais pas, bon, on va dire le recruteur. Et, et pour ces personnes-là, en fait, passer de sourceur à recruteur, ça va être une évolution, tu vois. Et moi, j'ai eu ce cas-là dans une des, de, de mes anciennes entreprises où euh, en entretien annuel avec euh, mon N plus 2, euh, c'est ça. On, en gros, il m'a dit, bah, tu voudrais quoi comme évolution Tu voulais aller vers quoi Est-ce que tu voudrais aller vers… Euh, alors, c'était du talent acquisition, mais est-ce que tu voudrais aller vers un poste de recruteur et pas du tout en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore malheureusement beaucoup d'entreprises de, où tu as cette notion d'échelle de valeur, de, de, de différence de je sais pas qu'est-ce que c'est pour eux, différence de niveau entre un sourceur et un recruteur, malheureusement.
0: Ok. J'ai l'impression d'avoir disparu euh, de l'écran. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que vous me voyez toujours
4: T'as disparu deux secondes, mais t'es es revenu
0: Ah, je suis revenu Ah, top Alors, bah, écoutez, c'est magique, parce que, alors, euh, si vous pouvez me dire aussi dans le stream, parce que, alors, moi, sur mon, 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 mon outil de contrôle, là, euh, je, je vois un background avec trois planches bleues, donc, euh, si vous me voyez toujours, c'est génial, c'est que ça continue à streamer. Euh, top, c'est un truc de fou, voilà. Ça, c'est les aléas du direct. Il euh, y avait, ou est-ce que je voulais dire, il y avait une remarque dans le chat que je trouvais intéressante, qui était de dire, mais, en fait, l'approche sourcing... Est-ce que quelqu'un qui est en recherche d'emploi euh, peut utiliser la même approche et voir même les mêmes outils pour
2: je pense trouver que... un taf ouais. Ouais, je pense qu'on peut l'appliquer à pas mal de, de points. Ouais, ça me, cette remarque m'a fait sourire parce que récemment, j'ai cherché un appartement euh, à acheter et j'ai <rire> appliqué exactement les mêmes démarches. Euh, donc, euh, oui, c'est exactement pareil. C'est que tu vas… Euh, tu vas refaire, faire des recherches sur, sur l'écosystème, sur le marché. Tu vas essayer d'engager avec des agences immobilières euh, pour avoir un retour. Enfin, voilà, c'est vrai que ça, la remarque m'a fait sourire. Mais oui, je pense que comme on le disait tout à l'heure, le sourcing, ça peut s'appliquer à pas mal de métiers différents. Ça peut s'appliquer ouais. aussi à pas mal de, euh, de besoins en fait, euh, dans, dans la vie professionnelle. Et enfin, du coup, je pense même dans la vie du quotidien si on va si on est un peu plus loin. Quoi.
0: Ok. Ok, euh, on parlait euh, là un peu d'outils, euh, le, le sourcing parfois c'est vu comme un truc hyper compliqué, hyper technique, le sourceur c'est un peu euh, Merlin en haut de sa tour, euh, qui a une vue d'ensemble, qui fait des trucs hyper complexes, euh, euh, Python, euh, string boolean de Guedin, euh, est-ce que c'est ça ou euh, est-ce qu'un sourceur c'est quelqu'un qui euh, peut taper euh, euh, Java, euh, Bruxelles, dans LinkedIn. Pierre André, je, je,
5: c'est marrant, je me disais que tu allais réagir. Ouais, le sujet, pour moi, pour moi je ne pas comme ça, peu importe qu'on soit technique ou pas, en fait, euh, une fois de plus. Ouais. Il euh, y, y a 20 ans, on sourçait avec euh, un crayon papier, euh, un minitel. Ça, ça, ça fera cette fois sourire Morgan Albert, qui est dans le chat régulièrement. <rire> non, mais bref, euh, on sourçait, on sourçait avec peu de choses. Ouais. Euh, la démarche était la même, c'est-à-dire que ma première mission, c'était donc un directeur scientifique pour un institut de sondage, je l'ai raconté, globalement, mon patron m'a dit à l'époque, voilà l'annuaire euh, du salon des études, tu prends toutes les boîtes qui font plus de 30 millions, euh, 80 personnes, tu cibles, ensuite tu contactes au téléphone, tu identifies le directeur, à l'époque le DSI, enfin directeur statistique et informatique, et une, une fois que tu les as, bah, ensuite tu les engages. Donc cette, cette démarche-là, ce process-là, on peut le faire à la mimine, au téléphone, ouais. en au téléphone, ça prend du temps, mais ça c'est faisable. Et Il faut par... avoir
0: des talents d'artistes.
5: Non, mais et par c'est nécessaire. J'ai des missions pour un client qui fait du sol sportif, je leur cherche de temps en temps des, 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 des responsables de secteur. Euh, c'est des gens qui ne sont pas sur LinkedIn, qui sont très peu, très peu sur Donc euh, on y va, euh, on s'est passé pour une mairie qui fait de la réfection de terrain de tennis, et on y va.
0: Ah, tu fais toujours alors les, euh, les, les scénarios téléphoniques, bonjour, je suis stagiaire. Exactement, c'est rare, mais je le fais.
5: Euh, et ça, on peut ensuite l'automatiser, effectivement, scripter tout ça pour que si la personne est sur LinkedIn, on a un truc sans couture qui fait, qu fait papa-maman et à la fin, on a une lead-gen qui est top. Mais la démarche, elle reste, enfin, les séquences restent la même, de toute façon.
0: Ok. Ok. Euh, Guillaume
4: euh, Je suis entièrement d'accord avec Pierre-André Fortin. Je pense que le sourcing, avant tout, c'est une question d'état d'esprit et de, de logique, en fait. Ouais. Parce qu'en fin de compte, si tu as le. Tu vois, si tu as la bonne réflexion, si tu as les bons réflexes à chaque fois, bah, en effet, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir appliquer ça à, à plein, plein, plein de domaines différents. On parlait tout à l'heure de la recherche d'appartements, de la recherche de vacances, de, de n'importe enfin, de quoi. Et au final, on revient toujours à la même chose. C'est toujours un, un état d'esprit, une curiosité, un, un cheminement euh, intellectuel. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, et je pense que c'est avant tout ça. Après, tout ce qui est outils, techniques, etc., ça vient en plus. Euh, et d'ailleurs, ça, ça peut nuire aussi à ton process, ça peut nuire à ton efficacité, mais, euh, mais je pense que c'est avant tout un, un, un état, un état d'esprit. Ouais,
3: ouais. ouais.
0: ouais, François, Morgane, pareil.
3: Oui, même chose, euh, vraiment, euh, taper euh, Java, Bruxelles dans Google, ça suffit pour commencer, c'est-à-dire la recherche par un mot-clé, c'est la base du sourcing, tu commences par ça, quand tu fais tes premières recherches de sourcing, c'est ça que tu fais. Et puis après, tu apprends qu'entre Java et Bruxelles, il y a un espace et ça veut dire end. Et tu te dis, ça veut dire quoi, end C'est quoi la différence avec or Qu'est-ce que je peux faire avec note C'est quoi les parenthèses C'est quoi les guillemets C'est quoi les encres Et là, tu arrives dans les CSE. Et là, tu es parti très loin dans ouais. la technique sur le sourcing et tu as, as déjà un, un niveau en sourcing qui est, qui est plutôt pas mauvais. Mais le sourcing, ça commence par euh, taper euh, Java Bruxelles dans, euh, dans Google. Et, euh, et c'est OK. Je veux dire, il ne faut pas... Euh, Culpabiliser les sorcières qui font de la recherche par mots-clés et qui ne font pas de la recherche avec des, des bouléennes de guedin pour reprendre ton expression,
0: Nicolas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, Morgane, tu veux, tu veux dire un truc?
2: Non, moi, vous me faites juste extrêmement rire, euh, mais euh, non, je suis, enfin, je suis entièrement d'accord avec, avec tout, ce que, tout ce qui a été dit, et moi, euh, et, ouais, je soulignerai juste que ce que Guillaume a mentionné, c'est qu'effectivement, c'est vraiment un état d'esprit. Euh, ouais. Moi, si je reprends, euh, il y a six ans, bah, je faisais déjà du sourcing sans le savoir, au final, euh, en utilisant LinkedIn, en utilisant les, les, opérate les opérateurs booléens, les, on va dire les plus classiques, les plus utilisés, euh, et je sais qu'après bah, c'est vraiment l'état voilà, d'esprit et la curiosité qui m'a poussé à, à aller voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire euh, mais je sais que même encore aujourd'hui je suis sourceuse euh, parce que j'ai cet état d'esprit euh, mais à chaque fois que je fais du sourcing et que je veux aller un peu plus loin euh, j'appelle euh, Pierre-André, euh, j'appelle euh, Nicolas à l'aide, j'appelle des personnes à l'aide mmh. sur la communauté Recruiter's Kitchen parce que euh, parce que je ne suis, bah, suis pas une experte mais euh, l'état d'esprit est là
0: Ouais, mais je suis, suis d'accord, je pense, je ne sais plus qui avait dit ça, mais en gros, si tu veux rendre un peu fou à, à, à un sourceur, euh, tu lui donnes une requête, tu lui demandes de trouver un truc introuvable à 22h. Tu es sûr qu'à 8h du mat, il est encore dessus, quoi. Parce que c'est vraiment, ça, c'est un état
2: d'esprit. Oui, euh, je pense ça, que ça, ça... Oh,
0: non, vas-y, vas-y.
2: Je pense que ça, ça arrive effectivement souvent. Euh, moi, je me suis rendu compte aussi d'un du, autre point qui fait réaliser qu'effectivement... Euh, enfin, le sourceur, c'était un état d'esprit, c'est euh, si je ne fais pas de sourcing euh, pendant une semaine, ça va vraiment me manquer. Et effectivement, je vais me retrouver à une heure du mat' sur, sur mon PC en train de faire du sourcing. Ah,
0: mortel. Ah, pas mal, pas mal. Moi, la question que, que, que ça génère chez moi, c'est… Donc si on dit que le sourcing c'est un état d'esprit, est-ce que ça a du sens euh, qu'un sourceur ou quelqu'un qui a une grosse activité de sourcing soit spécialisé ou est-ce qu'un sourceur peut sourcer dans, enfin, sur n'importe quel domaine euh, de l'assistant dentaire au CTO
5: Moi, j J'aurais tendance à penser qu'on euh, est les 4x4 de la recherche, c'est-à-dire que le, le, le travail, c'est de déployer dé, une méthodologie. Euh, le fait d'être expert d'un secteur va me permettre de gagner un peu de temps. Euh, maintenant, même moi, sur les secteurs sur lesquels je suis, je, je suis expert, quand on me demande des trucs extrêmement pointus, je suis obligé de m'arrêter remettre à jour. Et en fait, je vais être obligé de faire une dernière. Je vais prendre un exemple. Je, donc, ça fait 20 ans que je travaille dans le, dans, dans le, dans le CRM et le marketing, le market, le market, la data marketing. Il ouais. y, a, y a quelques années, j'ai un poste de chef de produit sur un, un produit qui s'appelle RNVP, qui est la, la, le Redressement, de Normalisation, Validation Postale. C'est des produits qui redressent des bases de données euh, sur toutes les adresses de, de validation postale. Je me dis, oh là, je vais trouver ça où Donc, euh, j'ai cherché dans tous les sens. J'ai fini par trouver euh, ce que c'était déjà. Tu <rire> étais déjà comprendre ce que c'était. Ah, ouais. en, dehors de, ah okay, est... en fait, il y avait une norme, il y avait une norme postale. J'ai sourcé là-dessus 20 décideurs de logiciels. Et puis, bah, allons-y, on, on a déplié ensuite la méthode. Elle n'est pas plus compliquée que ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être expert de tout. Ouais. Euh, donc, ensuite, bien connaître un secteur, ça va faire gagner quoi une journée ou deux dans le sourcing. En fait, une journée ou deux dans le sourcing, c'est quoi en définitive, si on part du principe que de toute façon notre l'approche de base, c'est comme ça que je l'ai modélisé, c'est d'abord une étude de marché. De toute façon, je serais obligé de la faire. Parce que si, ouais. je, si je pars sur un sourcing, on va dire euh, pleine balle, compétences, typiquement c'est euh, voilà, je prends Java Bruxelles, je vais en obtenir 300, ok, très bien, peut-être plus, à, plus à Bruxelles, je sais pas, mais en tout cas euh, très vite je vais arriver au bout de mon pipe. Et une fois que je suis au bout de mon pipe, je fais quoi et, et c'est le principe de se dire, à un moment, il faut que j'ai des relais, il faut que je prépare le terrain pour que, effectivement, je puisse exploiter, je puisse mon marché et savoir sur quoi je me bats, déjà, en fait, contre, et contre quoi je me bats. Ok, ok. Ah, euh, Aujourd'hui, on a des outils, effectivement, LinkedIn, pour ça, permet de dimensionner des marchés extrêmement rapidement. Hum.
0: François, je te vois au chef de la tête.
3: Oui, il y a un outil de LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Talent Insight, euh, dont je ne connais pas le prix, mais dont j'ai vu une démo il y a un an, un an et demi, ça, qui est assez incroyable, qui permet justement de sonder les marchés et de savoir où sont les poches de talent. Euh, et ça, c'est aussi, à mon avis, le rôle du sourceur. Et je souscris complètement à ce que disait Guillaume beaucoup plus tôt dans le podcast sur euh, toute la dimension cartographie, connaître son marché, l'explorer. Si tu es capable de le faire sur des dev.net, tu es aussi capable de le faire sur des PHP, mais tu es aussi capable de le faire sur des dentistes, sur des gens qui font du revêtement de, de, de sol de gymnase, comme le disait Pierre-André, ou sur... Des gens qui font de la signalisation lumineuse sur des voies ferrées. Euh, après, c'est le, le coût à l'entrée qui est différent. C'est-à-dire que si tu fais du, du recrutement de dev depuis dix ans, bah réapprendre une nouvelle techno, à, à une nouvelle communauté de développeurs, c'est un coût à l'entrée qui est beaucoup plus faible que de passer de dev à euh, dentiste, par exemple, pour reprendre le l'exemple ouais. de Pierre André. C'est juste ça. Et donc ça peut valoir le coup de se spécialiser. Faut pas s'enfermer dans sa spécialité non plus. Euh, dans mon équipe, il y a des gens qui font du recrutement tech depuis longtemps, qui sont spécialisés sur les métiers fonctionnels, euh, les produits, les business analysts, les chefs de projet, etc. J'en ai d'autres qui sont spécialisés sur l'infra, j'en ai d'autres qui sont spécialisés sur la data. C'est des expertises qui sont hyper intéressantes, mais il ne faut pas s'enfermer dans son expertise, c'est bien d'avoir des majeurs, une majeure ou des majeures, mais il faut aussi cultiver des mineurs à côté euh, pour aller explorer euh, tout le temps des nouveaux marchés et aussi remettre en question ses euh, compétences et de se trouver euh, de nouvelles limites, étendre... Euh, sa zone de confort en allant sourcer des conflits qu'on n'a pas l'habitude de sourcer.
0: Ouais. Hélène, je t'ai vu réagir. Tu voulais dire un truc ou c'était...
1: J'ai tellement de trucs à dire. Le temps passe vite et... Euh,
0: vas-y, et... vas vas-y. Si on déborde, de toute façon, après, il n'y aura plus personne qui nous écoutera. Et puis, quand vous devez y aller, vous dites, c'est comme à l'époque dans les cafés, on éteint quand le dernier s'en va.
1: Non, mais en fait, moi, j'ai une petite... C'est plus une remarque, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure et, et, et puis andré tu m'as fait rire quand tu, tu parlais de, de chargé de recherche parce que moi, j'ai commencé en tant que chargé de recherche donc euh, je, je vois bien, tu vois comment ça a changé mais surtout, ce que je vois, c'est que j'entends, moi, beaucoup de recruteurs et, et j'en ai, j ai, j ai je, je sais pas qui a dit ça dans le chat mais recruteurs qui vont dire, le sourcing c'est chronophage, le sourcing j'aime pas ça, le sourcing c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, finalement, c'est quand c'est un petit peu quand tu es obligé d'en faire que tu en fais. Et, et comme vous disais tout à l'heure, il y, y a cette hiérarchie encore, et je pense encore que cette hiérarchie existe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a des recruteurs eux-mêmes qui vont te dire « Mais en fait, moi, si je ne suis pas obligé de faire du sourcing, Finalement, je sais pas et je vois pas où c'est grave. Et, euh, et, et moi, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est-à-dire que quand des gens font appel à moi en disant « j'ai besoin de monter en compétence sur le sourcing bah, », c'est OK. Et s'il y a des gens qui me disent bah, « moi, aujourd'hui, ça va, les candidats que, que, dont j'ai besoin, je, je, je les trouve sans faire de sourcing, ils viennent à moi par d'autres moyens, etc., ça va aussi. » Et juste pour rebondir, parce que je, je vois ma copine Christelle qui, qui fait une… Une petite euh, une remarque dans le chat et qui se dit que ce serait bien en fait que les recruteurs arrêtent d'aller sourcer euh, des gens finalement qui, qui sont déjà en poste et, et, et qui donnent leur chance à des gens euh, bah, qui sont vraiment en recherche. On aimerait, pas, le problème c'est que ce n'est pas toujours possible, c'est-à-dire qu'il bah, euh, voilà, y a plein de gens hyper talentueux euh, qui, sont, euh, qui sont au chômage, qui sont en recherche d'emploi. Et on les écarte pas spécialement volontairement des process de recrutement. En tout cas, je ne je pense pas sincèrement ouais. que ce
0: soit le cas. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Hélène, sur ça. Et euh, euh, mais je pense pas que le, 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 le sourceur sélectionne le fait de, de recruter que des gens qui sont en poste ou pas. Ils source. point. Euh, après, c'est plutôt... Euh, ça, c'est une question que j'aime bien poser au hiring manager. Quand je fais un intake, je lui dis à un moment, tu dis, bah, alors, vous préférez quoi, avoir quelqu'un qui soit euh, au chômage ou quelqu'un qui est en poste Dans euh, 80, 90, 90, hein, pour le francophone, euh, pour cent des cas, euh, on te répond, bah, ah, moi, je veux quelqu'un qui soit en poste. Et donc là, tu fais euh, tu vois le, le petit retour, on se dit, bah, d'accord, mais alors, quelqu'un qui est en poste, qui fait à peu près la même chose en CDI, pourquoi est-ce qu'il va quitter son taf, se mettre en risque pour venir faire à peu près la même chose chez toi et, euh, et, et là, tu commences à avoir des discussions intéressantes. Voilà. Et, et puis, ça peut aussi ouvrir au fait de dire, euh, voilà, non, finalement, effectivement, je ne vais pas faire cette différence-là. Le plus compliqué quand tu fais cet enchaînement-là, c'est de faire le jeu du silence après la question. Quoi. Parce que ça peut être long
2: Ouais, je pense que... Oui,
1: je suis d'accord avec toi, mais juste, juste pour revenir par enfin, dire sur le fait qu'il y, y a des recruteurs qui n'aiment pas faire du sourcing, je vois Céline Duchemin qui écrit que, que le sourcing est au recruteur, parce que la prospection est au commercial, et je trouve ça assez rigolo, mais euh, enfin, oui et non, je ne sais pas, enfin, je trouve ça intéressant, mais en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que simplement, ce n'est pas grave en fait, je, je, je voudrais juste dire aux recruteurs, si vous n'aimez pas spécialement faire du sourcing, et puis que vous en faites quand vous en avez besoin, quand c'est nécessaire, ben, c'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de, de hiérarchie entre tout ça, ni dans un sens ni dans l'autre. Parce ouais. que parfois, il y a des recruteurs aussi qui ont ce sentiment, enfin des gens qui me disent, puisque finalement, je n'aime pas le sourcing, ben, en fait, je ne suis, je, je suis pas un vrai recruteur, je suis, je suis un imposteur, notamment dans la tech. Ouais. Hein. C'est souvent des gens qui me disent ça, qui me disent, je ne suis pas un bon sur ça, je n'aime pas ça. Après, il y a plein de raisons. Parfois, c'est parce qu'ils ne sont pas formés ou que... Voilà, ils n'ont pas forcément les bons outils ou là, en tout cas le bon, mmh. le bon état d'esprit pour reprendre ce que tu disais Pierre-André mais en tout cas il y a cette euh, voilà, je pense que cette hiérarchie il ne faut pas qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre et que les recruteurs qu en exactement que les recruteurs eux-mêmes ne l'aient pas
0: ouais. voilà. Morgane tu, tu voulais intervenir
2: euh, oui je ne sais plus ce que je voulais dire à ce moment précis euh, mais du coup j'en profite pour rebondir euh, sur ce qu'Hélène vient de dire euh, et je suis d'accord je pense que Enfin, si, euh, si on se dit que le sourcing, c'est une partie aussi d'état d'esprit, il faut aussi euh, ben, en avoir l'envie, en fait, et, et apprécier ça. Euh, moi, ça me ça me rappelle euh, mes premiers mois euh, au sein de ma, ma précédente société, une société de conseil où j'ai rejoint une équipe de 3-4 personnes, hein, 3-4 recruteurs, mais qui faisaient aussi du sourcing, et euh, qui, euh, qui, en fait, me disaient, ben, on n'aime pas spécialement ça, Euh pour être honnête, je ne sais plus tu me dit ouvertement ou, euh, ou, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, je sentais que, voilà, il n'y avait pas. Euh... Excuse-moi, vas-y, Nicolas.
0: Ouais, Morgane, je, te, je, je fais juste merci. une incise pour euh, François qui euh, va traverser un océan et qui part dans une minute. Ah. Euh... Je vous
3: quitte. Mais merci à tous, merci beaucoup, Nicolas, et je vous laisse continuer la conversation. C'est passionnant, j'adorerais rester avec vous, mais je dois, je dois vous laisser là. Merci à tous, gros bisous. Salut François,
2: tous. merci d'être venu. Ciao. Ciao. Merci, François. Euh, oui, du coup, en fait, euh, j'ai rejoint cette équipe euh, avec des personnes qui n'appréciaient pas vraiment le sourcing. Euh, et en fait, en creusant un petit peu, euh, en essayant de savoir, enfin, de connaître le pourquoi, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ils faisaient du sourcing. mais C'était du sourcing euh, sur LinkedIn où ils étaient, alors non pas que ce soit positif ou négatif, mais simplement pour expliquer le contexte, c'était du sourcing sur LinkedIn. En fait, ils faisaient tout le temps la même chose. Ils avaient tout le temps les mêmes recherches. Euh, ils avaient tout le temps les mêmes, les mêmes méthodes pour engager, etc. Et en fait, on a simplement commencé à se faire des petites sessions euh, tous ensemble de, de pair sourcing, d'échanges, etc. Où en fait, c'était aussi l'occasion de pouvoir montrer bah, qu'on peut faire du sourcing euh, sur Twitter, sur GitHub. En fait, juste un peu bah, varier les plaisirs au final. Euh, et c'est vrai que je pense que ça, ça aide aussi. Euh, ça, ça doit aider pas mal. Top, top. Euh, Pierre-André,
0: tu voulais dire un truc à un moment ou alors,
5: Je pense que le, le problème, alors sur la réflexion, la remarque ce que disait Hélène, c'est vrai que beaucoup n'aiment pas le sourcing parce que souvent, ils ne sont pas formés. Et donc, ils en ont une vision très, très vrillée qui est finalement des pliés des CV. Moi, je m'amuse, ouais. en master. En de temps en temps, je, je demande aux clients, alors, euh, à, mes, à mes candidats, je dis bon, enfin, à mes, à mes étudiants plutôt, pardon. Euh, bon, qui a, qui, a fait, qui, qui a fait du recrutement J'ai 20 doigts qui se lèvent et quand je dis qui va en faire, j'en ai 20 qui se baissent. Et euh, le, le dernier <rire> matin, que je, suis revenu, je me suis amusé, j'ai ouvert la session en leur mettant un sourcing game de Yann ouais.
0: euh, euh,
5: qui est un petit jeu ils se sont assez... Ils, alors c'était très compliqué donc les oublié etc mais le but c'était de leur montrer voilà ce que ça peut être aussi le sourcing c'est chercher Charlie et là tu ouais. ah ouais j'aurais pas cru et, et ce qui était intéressant à la fin bon j'en ai, ai, ai 4 5 qui m'ont dit ça finalement c'est pas si inintéressant que ça donc je euh, suis content ouais. non mais au -delà, au delà du contentement ça veut dire qu'effectivement il y a aussi là dessus euh, comment dire un déficit euh, en Formation, et c'est pour ça que finalement la newsletter que tu mets en place, que ce qu'Hélène fait, enfin ce qu'on essaie de faire, certains aussi en montant des formations là-dessus sur le sourcing, c'est justement pour montrer aussi faire toucher du doigt ce que c'est. Et puis surtout, faire en sorte, parce que le but c'est ça, c'est au bout d'un moment, je l'ai vu de temps en temps sur le, sur le, sur le, sur le chat, c'est-à-dire que finalement, le but c'est de pourvoir un poste, c'est-à-dire qu'au définitive, peu importe le canal d'acquisition, hein, euh, Christelle Foucault, euh, Foucault disait euh, c'est important de, fin de, 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 de tendre la main aussi au changement d'emploi, évidemment, de toute façon, c'est un petit canot de sourcing euh, et d'acquisition, euh, et euh, si on a des gens qui sont prêts à bouger directement et qui sont dispo tout de suite, il y a bon. Fin,
0: ouais. Fin, je
5: veux dire, enfin. Un
0: moment, euh... Ok, ok, top. J'ai vu des remarques eff effectivement intéressantes, mais là je pense que tu as des sujets pour encore des podcasts, donc effectivement, euh, voilà, est-ce qu'il euh, faut donner la priorité euh, cherchant l'emploi? J'ai voilà, noté la punchline parce qu'elle est vraiment magnifique. Hein, le sourcing est au recruteur parce que la prospection est au commercial est juste magique. Euh, et euh, c'est Coralie qui disait euh, comment, qui posait une question qui est intéressante, comment évaluer la performance euh, d'un sourceur Comment ça s'évalue en fait la performance d'un sourceur
1: Tu es
5: Capacité à voir un poste Non mais enfin un moment. Euh... Enfin, en tout cas en tant que cabinet c'est ça. <rire> bon, ouais, ouais mais
0: ça, ça 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 a du sens si tu sources et que tu recrutes en même temps. Euh... Euh,
5: en ouais. fait, alors il y avait une définition de, de, de Guillaume-Alexandre qui dit finalement le, le, le job de sourceur c'est de transformer finalement un prospect en... Enfin moi je l'appelle prospect mais finalement transformer quelqu'un. En candidat. Ouais. Le, le, le premier travail de conversion, c'est faire en sorte que. Parce que même quelqu'un qui répond à une annonce, bon alors, il candidate au poste. Pour autant, la, la candidature, elle, 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 elle s'envisage aussi au regard d'un contexte. Et une fois qu'on que le hiring manager a pu exposer véritablement euh, bah, pourquoi est-ce qu'on recrute, qui, quoi, comment, enfin bref, en ayant. Ouais. Un... Et c'est à ce moment-là que la candidature se déclenche véritablement. Même si on considère que c'est un candidat, un applicant, si on, prend, si on travaille. Ouais. Mais néanmoins, euh, je pense que la candidature, elle se construit. Et, euh, et notre le premier travail que l'on va faire en sourcing, ça va être construire, commencer à construire cette candidature, en pitchant le poste, en la etc. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on est aussi ambassadeur, quelque part, de notre client interne ou externe, d'ailleurs, peu importe. Euh, euh, à ce moment-là, ouais. effectivement, on, va, on, on endosse aussi ce rôle de... Euh, de branding, de branding pour le compte pour le, pour, en, dé, en délégation. Quoi. Ouais.
0: Pour... Guillaume, ouais, ouais Attends Guillaume je... avait levé la main.
4: Juste sur la partie euh, en effet performance du sourceur, je pense qu'aujourd'hui on a tellement de données, on, a, on peut tout traquer, on peut tout mesurer, donc euh, au final c'est assez facile d'évaluer ton, ton funnel. Euh, ce qui est intéressant de regarder, c'est bien entendu des taux de conversion. Alors après, à toi de déterminer sur quelle Les conversion dernières. tu te bases. Euh, mais ce qui est un critère qui est super important, en tout cas en interne, c'est le, le Net Promoter Score, le, le NPS euh, qui va en fait c est, c est déterminer... C'est
0: quoi un NPS pour nos amis pas anglophones ou anglophones C'est le,
4: le, le,
0: le... Ah Comment tu le définis En gros,
4: ça va être qui qui te comment, comment définir ça en français Qui, qui va te, te recommander, du coup. Voilà, qui va te recommander. Et au final, ça détermine qui a été content de bosser avec toi. Euh, et comment tu l'évalues, ça Alors, en fait, c'est par le biais d'un questionnaire, enfin d'une question. Et en fait, on, on estime que... Donc, c'est une question de 0, à, de 0 à 10. On estime que de 8 à 10, ce sont des promoteurs, donc qui, qui, qui sont contents de toi, qui veulent bosser avec toi. Euh, et de je crois que c'est de, de 5 à 0, ce sont des détracteurs. En fin de compte, ce sont des gens qui ne sont pas contents de ton travail. Et entre les deux, on dit que c'est des. Je crois que ça, ça, euh, bah, c'est neutre, en fait. Ça ne correspond pas. Ça ne ni dans l'un ni dans l'autre. Et en fait, ça, ça, va, ça va vraiment déterminer s'ils ont été contents de ton travail, au final. Parce que s'ils si sont promoteurs, ça veut dire qu'ils sont prêts à te, à te recommander, même en interne. Tandis que s'ils si sont détracteurs, c'est là que la problématique va se poser en fait. Et après, c'est par le dialogue à savoir bah, ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu as mal fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mesurer tellement de choses que, il est facile de déterminer des, des KPIs ou des métriques importantes pour, un, pour, un, pour une équipe de sourcing, pour un sourceur.
0: Alors, il y a, il y a dans, dans le chat euh, Sébastien hein, qui dit euh, non, qui fait un, une, une liste de KPI, euh, nombre de profils, taux de réponse, nombre de profils convertis en candidats, taux de profils rencontrés en interview, accept and trace, en gros, tout le process, hein, source, source d'embauche sourcing, taux de conversion, time to fill versus retention rate, donc euh, temps pour remplir le poste versus la rétention. Euh, toi, tu, tu, tu en penses quoi tu, tu mesures ces choses-là Tu mesures d'autres choses euh, quand tu essaies d'évaluer euh, même toi, ce que tu fais tout simplement ou ce que peuvent faire des gens dans tes équipes pour qu'ils bossent avec toi
4: Alors oui, il y a des... Y a, alors non, je ne me, mesure pas tout ça parce que par exemple, profil rencontrant en, en, en entretien, nous, on ne fait pas les entretiens. Il euh, y a le... On, on refile le bébé euh, avant. Euh, mais après, oui, il y a des, des KPIs qui sont, qui sont intéressants. Le nombre de profils approchés, le taux de réponse qui est super important. Mais à la limite, le taux de réponse... En effet, c'est important, ça peut être important pour mesurer l'efficacité d'un sourceur, mais c'est aussi super important toi pour t'améliorer en fait et de faire justement du A/B testing à essayer de comparer euh, en, ce que tu as changé dans ton approche et comment justement ce taux-là ce taux-là taux évolue. Ça qui ouais. est, ça qui
0: est super intéressant. Morgan, tu, tu voulais dire quelque chose
2: ah bon. euh, oui, je voulais juste ajouter qu'effectivement, je pense que pour les, les KPI, il faut déjà réfléchir à pourquoi est-ce que, pourquoi est -ce que tu, tu veux mesurer des KPI et qu qu'est-ce qu que ça t'apporte. Euh, moi, je suis plutôt dans une dans une optique, effectivement, comme l'a dit Guillaume, de prendre des KPI qui vont me permettre de m'améliorer. Et après, je prends aussi des KPI qui sont en a, qui sont alignés avec mes propres valeurs et les valeurs du coup aussi de, de la société pour laquelle je travaille au niveau du sourcing. -dire tu tu bon mesures
0: quoi aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, alors Guillaume, je pense qu'on peut mesurer tout un tas de choses. Euh, moi, je me fixe à trois points. Euh, c'est le, le taux, de, taux de retour, en fait. Euh, ouais. Du coup, en termes de taux de retour, euh, moi, j'ai un parti pris. Je fais taux de retour positif tout comme négatif parce que pour moi, c'est quand même une forme, euh, une forme de retour au final. Et euh, au-delà du taux de retour, je regarde aussi le taux d'engagement, enfin le... Enfin, taux de retour, ça va être mon taux d'engagement, moi Et euh, je prends aussi le taux de conversion. Donc, en fait, c'est les personnes que que j'arrive à suffisamment, enfin, qu'on arrive à suffisamment engager pour qu'ils acceptent de s'engager euh, dans un process de, de recrutement. Et ce que je regarde aussi, euh, c'est ce que Guillaume mentionnait euh, tout à l'heure, c'est le NPS, euh, du coup, le nombre de personnes qui vont... Euh, me recommander euh, en tant que recruteur, mais en tout cas plutôt recommander l'expérience candidat euh, qu'ils qu ont vécu. Et ça, du coup, dans le NPS, je fais juste une différenciation entre NPS, du coup, euh, des profils qui ont été sourcés et NPS, euh, des profils euh, qui, ont, qui ont postulé. Okay. C'est vraiment les trois, les trois métriques que je suis.
0: Pierre-André, Pierre non Tu es en mode écoute ou...
5: Non, euh, là-dessus, là sur les… Moi, il y a le, le temps… Le le temps de délivrance de la shortlist, parce que c'est important, ouais. hein? c'est euh, un sujet euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs le temps pour euh, remplir le poste hein, pour reprendre le, le time to fill time to de, de Sébastien euh, parce que parfois on a plusieurs shortlists, Ouais, malheureusement il euh, y a ça bon ensuite effectivement euh, dimensionnement du pipeline sur certains sur certaines populations où je sais que je voilà je, je source régulièrement je sais que j'ai des métriques ou je sais que voilà, j'ai une dimension de pipeline qui va me donner finalement à peu près on va dire un taux, un taux d'engagement et derrière un, un taux de transfert en tout cas sur la partie screen screen tel screen téléphonique ouais. donc, euh, voilà tout ça donc, donc effectivement c'est des choses que je regarde sans forcément non plus les monitorer au petit pois, euh, euh, au parce que finalement ouais. euh, comment dire euh, c'est important mais ce n'est pas essentiel euh, l'essentiel c'est vraiment effectivement de pouvoir euh, délivrer vite ouais. Et là-dessus, finalement, on en revient sur la partie, effectivement, vente. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de choses passer sur le fait que, effectivement, est-ce que c'est scalable euh, Finalement, c'est difficilement scalable, à mon sens. Le, le travail d'un euh, Parce que, euh, ouf, en tout cas, euh, tout vouloir, on peut tout automatiser. On en a discuté, on a déjà discuté. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, c'est la machine qui pilote. Il n'y a plus de pilote. Euh, alors, le problème, c'est que finalement, ce que l'on voit bien, c'est qu'on a quand même un gros travail sur l'engagement. Et l'engagement, c'est effectivement la conversion du prospect en candidat. Et ça, c'est un travail, euh, effectivement, où il faut à un moment mouiller le maillot. Ouais. Et donc, ça veut dire que euh, le, le tout automatisation, le tout. Euh, alors, c'est des, des discussions que moi j'ai eues régulièrement, hein, que parce qu'au moment, j'ai voulu tout automatiser. J'allais très, très loin sur ces sujets-là. Euh, et en fait, je convertissais de moins en moins donc j'avais finalement ouais. un travail à proportionnel, version proportionnelle de l'effort que je mettais pour automatiser, ça veut dire qu'à un moment il faut effectivement, euh, c'est aussi la capacité effectivement à se, je dirais aller encore corps à corps ouais. euh, avec les candidats pour effectivement euh, pitcher je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que j'ai vu passer un moment l'importance de la marque employeur on ne source pas tous pour Facebook, on ne source pas tous pour Google, parfois on a des marques employeurs qui sont dégueulasses euh, des clients qui ne sont pas des super, des super boîtes euh, des toutes petites boîtes inconnues. Il euh, faut recruter, ça veut dire qu'il faut, quelque part, adresser la bonne population. Euh, mmh. euh, tout le monde n'a pas vocation, effectivement, à aller jouer en National 1 ou en NBA. Bon, bah, ça, on le sait. Ça veut dire qu'il y a des joueurs pour tout et il n'y a pas du tout de... Il ouais. n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. C'est ce qui est, je veux dire, ce qui est euh, comment dire, euh, ce qui fit, finalement, euh, aux besoins de notre...
0: Ouais, 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 tout à fait. Il y a des sujets de dingue. Hein. On est euh, bon là, on a un petit peu débordé, mais on pourrait encore discuter, je pense, deux trois bonnes heures. Hein. Je vois les KPI pour les sources, mais les KPI pour les hiring managers. Euh, la scalabilité, l'automation ça je pense qu'il y a moyen de rentrer aussi, euh, aussi dedans beaucoup euh, Hélène, Guillaume Morgane, Pierre-André est-ce que, un petit, pas un petit mot de la fin je continue à parler un peu après mais euh, voilà, est-ce que vous voulez euh, rajouter d'autres choses sur, euh, sur le sujet du sourcing amusez-vous <rire> ah ouais, ça c'est bon ça
4: ah, je suis entièrement d'accord avec Pierre-André Fortin et ça rejoint aussi <rire> un, un Mince, un, un topic dont on avait discuté ensemble, c'est le, le syndrome de l'imposteur. Ah bah, c'est vraiment, ouais, éclatez-vous, amusez-vous et n'essayez pas de rendre les choses compliquées quand au final elles peuvent être simples.
2: Oui, ouais. ouais, je pense que je rajouterais aussi, bah, enfin, entièrement d'accord, et aussi le fait d'oser au final, euh, parce que c'est aussi en étant curieux et, et en, a, en, en allant à la découverte un petit peu de, bah, du monde du sourcing et de tout ce que ça peut offrir, que... Voilà, que ça peut être vraiment, vraiment très intéressant vraiment super chouette. Et il y a aussi le fait de bah, compter aussi sur la communauté de recruteurs et de sourceurs pour, pour vous accompagner. Parce que c'est aussi, euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il le mentionnait au tout début mais bon le, quand on découvre le sourcing, ça peut être un grand puissant fond. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y a le côté ouais. curiosité, euh, éclate, et puis aussi euh, bah, savoir demander de l'aide, quoi, si besoin. À fond
0: à fond Hélène, tu un petit mot pas
1: Je pas grand-chose d'autre à dire, amusez-vous <rire> et puis, ouais. juste un petit, petit truc, c'était très intéressant ce que disait Coralie, de dire, les KPI, c'est forcément pour s'améliorer, oui et non, parce que moi j'ai connu beaucoup d'entreprises de, de, où les KPI, c'était surtout pour surveiller ce que tu faisais et il ne faut pas oublier que le sourcing c'est souvent invisible pour les autres, euh, c'est mmh. souvent quelque chose qui ne se voit pas et, et du ouais. coup, on dit amusez-vous, c'est ça aussi. C'est amusez-vous pour vous, pas juste pour remplir des tableaux, des KPI, des je sais pas quoi. Amusez-vous ah, pour ça. trouver des trucs, pour avancer. Et, et effectivement, le but final, c'est de trouver le, le candidat qui va fitter. Tout, tout ce qu'il y a autour finalement c'est souvent un peu accessoire et l'objectif le, le, c'est vraiment de s'amuser, de s'éclater, d'apprendre à un moment d'avoir un déclic, à un moment de se dire waouh quand tu comprends un truc c'est juste un truc de fou quoi et, et, et moi c'est ce que j'apprécie aussi dans l'activité la, dans que j'ai aujourd'hui c'est quand quelqu'un me dit ah waouh c'est incroyable enfin je, là d'un coup je viens de progresser et, et je suis en train de voir ce qui, ce qui va se passer et, et comment je vais trouver tel profil etc bref ouais c'est vertigineux et du coup plein de, de, de moyens de t'amuser. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi quand tu as cet état d'esprit de sourcing.
0: Top, top. Eh bien, euh, c'était génial. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Moi, je passais un super bon moment à discuter avec vous. Euh, la semaine prochaine, on remet ça avec un thème sur la diversité et l'inclusion. Uh, on aura comme invité uh, Caroline Chavier, Mathilde Kurzawa, Kurzawa uh, et Damien Yekolobi. Uh, semaine suivante, on fera les biais dans le recrutement avec Jérémy Abramovski et Carole David. Uh, donc voilà, on vous prépare encore des des bons moments, euh, je me suis vraiment éclaté, c'était super sympa, bon François est parti un peu tôt, mais on le remerciera après, Hélène, Guillaume, Morgane, euh, Pierre-André, euh, c'était un vrai kiff, il y a encore des sujets de, enfin voilà, il y a des tripotées d'heures à faire sur le sujet, on remet ça très rapidement, et je vous dis à très
1: vite, salut
4: Merci, salut
1: Merci salut.